1: Como as dificuldades podem contribuir para o evangelho, segunda e última parte. Comentário de Mari persona. 14, ele mostra também que não foi só não foram só esses 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 resultados diretos para os incrédulos que estavam escutando a palavra. Isso também, as suas prisões, também trouxeram resultados para os irmãos. E muitos dos irmãos do Senhor, versículo 14, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Ah, quando nós lemos a história da igreja, os exemplos de fé daqueles primeiros mártires, a gente vê que muitas vezes quando um morria, queimado numa estaca, perseguido pelo, pelos romanos, né, que martirizaram muitos deles, outros começavam a se expor, e, e, e se consideravam privilegiados quando eram presos e colocados na estaca para serem mortos, e morriam cantando hinos. Eu, eu sugiro a leitura do livro A História da Igreja, da Igreja do se alguém lembrar o nome agora, Hã? Andrew Miller, a história da igreja do Andrew Miller, é muito interessante nós vermos isso, como, como a morte de um, o suplício de um, de repente estimulava outros a saírem da, dos seus esconderijos, né? saírem da sua, da, sua, da sua toca, vamos dizer assim, e se expor. acabam se expondo, isso nós já vemos no evangelho, quando o Senhor Jesus foi preso, e os seus discípulos mesmo, que eram aqueles diretamente ligados a ele, se esconderam todos, né, fugiram, ficaram longe dele. Quem aparece em cena? Aqueles que antes eram discípulos ocultos de Jesus. Nicodemos era um deles, que nós vemos que ele foi antes falar de noite com Jesus, ele defendeu muito assim, temerosamente, o Senhor no sinédrio, mas agora na hora de na pior situação possível, está Nicodemos publicamente dando testemunho da sua fé em Cristo para pedir o corpo de Jesus. E José de Arimateia, um que nós nunca ouvimos falar dele durante os evangelhos. Obviamente era um discípulo também uh, oculto. né Quando Paulo fala aqui desses que pregam a Cristo, uh, o sentido também é dentro desse próprio pensamento dele de que todas as coisas contribuíram, embora tivesse alguns que pregavam por contenda, por porfia, por uh, fingimento, né, no, versículo, no versículo 18, uh, eles, dariam, eles teriam que dar conta disso a Deus. Do, do, do ponto de vista pessoal deles, eles dariam conta disso a Deus, por estarem pregando a Cristo, ainda que pregando a Cristo, mas com segundas intenções. Mas a conclusão que Paulo chega é que importa, se Cristo está sendo pregado, me regozijarei. Ele fala, mas que importa, versículo 18, contanto que Cristo seja anunciado, anunciado de toda maneira, ou de qualquer maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Não que ele esteja aprovando as maneiras erradas de Cristo ser anunciado, não. De maneira nenhuma, né? Mas ele não está preocupado com isso, porque na verdade ele sabe que quem vai tratar disso é Deus e a pessoa que está pregando da maneira errada. Então hoje quando nós vemos, por exemplo, a cristandade hoje, na né, ruína em que se encontra, você liga a TV tem lá um monte de pregador pedindo dinheiro, vendendo bênção, fazendo um monte de coisa. E no meio de tudo isso, alguns estão pregando a Cristo. Estão falando de Cristo e do Evangelho de Cristo, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Esse é o Evangelho, a mensagem do Evangelho é essa. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, creia em Cristo como seu Salvador. Essa é a mensagem. Ah, mas e todas as vendas, todas as carnezas, os CDs, os não sei o que que ele está fazendo, as bênçãos, as, as coisas? Deus vai tratar com ele. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então uma pessoa que escutou... Aquela mensagem de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e que é preciso crer nele para ser salvo, ela pode ser salva, porque Deus vai operar pelo Espírito Santo em cima daquela palavra. Pode ser falada por um cristão com segundas intenções, pode ser que o pregador seja realmente salvo, mas ele tenha segundas intenções, ele tem, busca poder, ou busca dinheiro, ou busca alguma outra coisa. Pode ser que esteja sendo falada por um incrédulo, mas que está naquela posição de pastor, de pregador, alguma coisa, ele é mais responsável ainda na sua condenação, se ele não crê, porque ele, é daquele, ele está entre aqueles que falou, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome expulsamos demônios, e o Senhor vai falar assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno, para o fogo que nunca se apaga, onde o, o seu bicho não morre, alguma coisa assim. E pode ser uma mula. Balaão foi exortado por uma mula, que Deus usou uma mula para falar com Abraão. Com Balaão, perdão, com Balaão. Então, não cabe ao crente se preocupar muito com isso, porque é uma coisa que Deus vai tratar com essas pessoas. E o que Paulo faz? Nisto me regozijo, e nisto o ok, Em que Cristo está sendo pregado? Nisto me regozijo. Porque no final, no frigir dos ovos, Deus vai trazer glória para si. De uma maneira ou de uma outra. E em, em nenhum momento aqui, agora tem um ponto importante também, Paulo, Paulo reclama. Ah, gente, veja o que está acontecendo comigo, olha como eu estou sofrendo, olha como eu estou preso aqui, isso aqui vai, vai atrapalhar a minha obra no Evangelho. E tem esses também que estão aí pregando a Cristo, mas não são sinceros, isso é uma pouca vergonha, isso é tudo ruim. Não. Ele não assume nenhuma posição de autopiedade, nenhum sentimento para que, pedindo para que tenham um dó dele. Pelo contrário, ele está se regozijando. ele está alegre com isso. E ele, ele conta com as orações dos, dos filipenses para a sua libertação das prisões, claro, porque ele também não quer ficar preso ali. Ele, ele também gostaria de estar solto, mas ele conta no versículo 19, não está falando aqui de salvação da alma, porque Paulo era salvo porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E todas essas coisas juntas, esse, esse óleo, essa farinha, esse sal, esse fermento, esse amassar, esse fogo, que contribuíam para o progresso do Evangelho, ele fala no versículo 20, Segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido antes, com toda confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Eu estava lendo um comentário, como Cristo pode ser engrandecido no meu corpo. Isso vale para cada um de nós, né? Nós temos um corpo, ele está falando do corpo humano aqui. Ele está falando do corpo dele, de carne e ossos, que Cristo ser engrandecido tanto Uh, pela vida como pela morte tanto ele, enquanto ele continuasse vivo quanto depois de morto nós sabemos que, que muitos mártires cristãos a pessoa quando viu o corpo daquele mártir cristão uh, morto muitos, muitos ficaram tão sensibilizados que pode, podem ter se convertido com aquela visão e Cristo foi engrandecido então por um corpo morto sim, é possível como Paulo seria também, que ele fala aqui dessa possibilidade de Cristo ser engrandecido pela sua morte. Mas e pela sua vida? Como Cristo pode ser engrandecido pelo meu corpo? Bom, eu tenho olhos para olhar o caminho que Deus está me indicando. Eu tenho uma boca para falar das coisas de Deus, para trazer glória a Deus, para levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu tenho mãos que podem se dedicar ao serviço de Deus. Eu tenho pés que podem andar também no caminho de Deus e podem levar ah, formosos são os pés, alguma coisa assim, né? Ah, que que levam a, a o Evangelho da Paz, alguma coisa assim? Quão formosos são os pés? É uma passagem assim que leva o Evangelho da Paz. Eu tenho joelhos. O que, que eu faço com meus joelhos, né? Ah, eu cuido deles, passo creme, alguma coisa assim. Não, eu tenho joelhos que eu para orar. Eu posso orar, eu tenho ombros para suportar o peso, o fardo dos meus irmãos, para ajudar a carregar com eles. E eu tenho, eu tenho ouvidos, muitas vezes nós achamos assim, ah, mas não tem jeito para falar, não tem jeito para pregar, não tem jeito para fazer isso, não tem jeito... Mas tem ouvidos? Tem. Vai escutar alguém que está precisando falar, alguém que está precisando confessar suas dificuldades... Uh, chorar no seu ombro eu tenho ouvidos para isso também, eu tenho que ter ouvidos então existe uma maneira de cada cristão também engrandecer a Cristo no seu corpo, enquanto, enquanto aqui e Paulo vai terminar depois falando da, do lucro que seria a sua morte, mas que ele fica aí entre uma coisa e outra porque ele sabe que tanto pela vida quanto pela morte, uh, Cristo seria engrandecido Visite Respondi.com.br.
0: Visite também 3minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.